0: 그동안 우리는 신명기의 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들었습니다 오늘은 신명기의 마지막 시간인데요 신명기는 가나안 정복을 앞두고 요단간 동편에서 모세가 이스라엘 백성들에게 했던 설교며 유언입니다 신명기의 주제는 한마디로 하나님의 말씀에 순종하면 복을 얻지만 하나님의 말씀에 불순종하면 저주를 받는다는 내용입니다 이제 모세는 자신의 사명을 다 마치고 하나님의 부르심을 따라 죽음을 맞이하게 됩니다 그리고 여호수아를 지도자로 안수해서 후계자로 삼고 신명기의 대단원의 막을 내리게 됩니다 저는 이 신명기 마지막 부분 모세의 죽음을 중심으로 해서 모세라는 인물의 삶을 세 가지로 여러분과 함께 나누고 싶습니다 모세의 삶에 대한 여러 가지 평가가 있겠지만 그첫 번째는 모세는 약속의 증거자라고 말할 수 있습니다 약속의 증거자였던 모세 우리 1절에서 4절까지 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 모세는 느보산에 올라가 여리고 건너편 비스가산 꼭대기로 갔습니다 거기서 여호와께서 그에게 길르앗온 땅을 당까지 보여주셨습니다 또 납달리 온 땅, 에브라임과 문하세의 땅, 서쪽 바다에 이르는 유다의 온땅네게부지역종려나무에성 여리고 골짜기에서 소알에 이르는 평지를 보여주시고 여호와께서 그에게 말씀하셨습니다 이 땅은 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그자손에게 주겠다고 약속한 땅이다 내가 내 눈으로 보도록 했으나 너는 강 건너 그 땅으로 들어가지는 못할 것이다 하나님께서는 모세를 누보산에 오르게 하셨고 또여리고 건너편 비스가산 꼭대기에 이르게 하셔서 하나님께서 약속으로 주셨던 가나안 땅을 보게 하십니다 하나님은 가난의 북쪽 단에서부터 또 서쪽 바다에 이르는 유다의 온 땅과 남쪽의 네게부와또 여리고까지를 보여주셨습니다 하나님께서는 이미 아브라함과 이삭과 야곱에게 이 가난한 땅을 약속으로 주셨습니다 그리고 모세에게 이제 그약속의땅 가난을 보여주시면서 이 땅을 가난에게 주겠다고 이스라엘 백성들에게 주시겠다고 다시 말씀하시오 하나님이 아브라함을 불렀던 창세기 12장에 보면 하나님께서 이미 아브라함에게 가난을 주는 약속의 메시지가 나옵니다 창세기 12장 6절 7절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 아브라함이 그 땅을 지나 모래의 큰 나무 앞에 이르렀는데 당시 그 땅에는 가난한 사람들이 살고 있었습니다 여호와께서 아브라함에게 나타나 말씀하셨습니다 내가 내 자손에게 이 땅을 주겠다 아브라함은 여호와께서 자신에게 나타나신 그곳에 재단을 쌓았습니다 하나님은 아브라함에게 가나안을 주시겠다고 약속을 하셨어요 또 창세기 26장에 보면 아브라함의 뒤를 이어 이 족장의 지도자가 됐던 이삭에게도 역시 하나님 어 애굽으로 가지 마라 말씀하시면서 가나안을 주겠다고 약속하셨습니다. 또 창세기 28장에 보면 야곱이 그의 형 에서를 피해서 도망가는 중에 베델이라는 곳에서 돌을 베개하고 잠을 자는데 그때도 역시 하나님이 땅 가나안을 약속 약속으로 야곱에게 주겠다고 말씀하셨습니다. 하나님은 믿음의 족장들에게 약속하신 그대로 또 모세에게도 이 가난을 주시겠다고 이스라엘 백성들에게도 가난을 주겠다고 약속하셨습니다. 모세의 삶은 하나님의 약속을 받았고 그 약속을 성취해가는 삶이라고 말할 수 있습니다. 하나님의 약속을 듣고 그 약속을 이루며 그 약속을 증거하는 삶입니다 모세는 하나님의 약속의 증거자로 자신의 삶을 이제 마치게 됩니다 하나님 신명기를 시작할 때도 역시 가난을 주겠다는 약속을 해주셨습니다 신명기 1장 8절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 신명기 1장 8절 시작 보라 내가 너희에게 이 땅을 주었다 앞서 여호와께서 맹세하며 너희 조상들, 곧 하나님과 이삭과 야곱에게, 또 그들 뒤에 계속될 후손들에게 주겠다고 하신 그 땅을 차지하라. 하나님, 신명기가 시작될 때도 역시 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 가난을 주겠다고 약속하셨고, 이제 신명기 34장 마무리하면서 하나님이 약속으로 주신 그 땅을 모세에게 보여주시면서 이스라엘 백성들에게 약속하신, 그 땅을 다시 한번 확인시켜 주시는 거죠 하나님은 약속을 지키시는 분이십니다 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱과의 약속도 지키셨고 모세와의 약속도 지키시는 분이십니다 모세의 삶은 하나님이 약속하신 그 가난 나나그가 앞까지 이스라엘 백성들을 인도했습니다 모세는 하나님이 약속하신 가난을 바라보았고, 애굽에서 이스라엘 백성들을 출애굽시키고, 그리고 강야에서 이스라엘 백성들을 이끌었고, 신내산에서 하나님의 언약의 돌판 십계명을 받으며, 그리고 계속해서 하나님의 약속을 눈으로 보면서, 그러면서 이스라엘 백성들을 요당 동평까지 인도했습니다. 그리고 그는 이제 느보산 비스가산 꼭대기에서 그 약속으로 받았던 그 땅을 바라보면서, 그는 그의 삶을 마감하고 있습니다 모세는 그가 누릴 수 있었던 많은 그런 애굽의 보화보다도 비록 눈에는 보이지 않지만 하나님이 주신 소망 하나님이 주신 약속을 바라보는 삶을 살았습니다 시브리서 11장 26절은 이렇게 이야기합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그는 그리스도를 위해 당하는 수모를 이집트의 보아보다 더 가치 있는 것으로 여겼습니다 이는 그가 상을 바라보았기 때문입니다 모세는 애굽의 금은 보아보다도 하나님이 주신 약속 그 상을 바라보았다고 이야기합니다 모세는 약속을 바라보는 삶을 살았고 그 약속의 증거자로 살았습니다 눈에 보이는 애굽의 보아에 마음을 두지 않고 하늘에 소망을 두고 살아갔습니다 이 땅에 소망을 두지 않고 하나님의 약속하신 하늘나라에 소망을 둔 거죠 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 여러분에게 저와 여러분 우리에게 주신 약속은 무엇입니까? 저는 우리가 성찬에 성만찬에 살가피를 나눴던 것처럼 그것은 십자가를 통한 구원이라고 생각합니다. 하나님은 십자가를 통해서 저와 여러분에게 약속해 주셨습니다. 예수 그리스도 믿는 자마다 하나님의 자녀가 되어지는 죄와 사망과 심판에서 멸망에 이르지 않는 영생의 자리로 생명의 자리로 구원의 자리로 우리를 인도하는. 그 약속을 우리들에게 주셨습니다. 그것이 보금이죠. 그것이 보혈의 능력이고 구원입니다. 그래서 우리 역시 이 땅에 소망을 두는 것이 아니라 하늘에 소망을 두고 이 세상의 영광을 바라보며 살아가는 것이 아니라 하늘의 영광을 바라보는 그런 삶을 사는 거죠. 모세는 하나님께서 약속을 지키시는 분이라는 것을 믿었고 그리고 하나님이 주신 그 약속의 땅을 향해서 나아갔고 그리고 그의 삶 자체가 그 하나님의 약속을 증거하는 삶을 살았습니다. 그래서 여러분 우리의 삶도 역시 모세의 삶과 같이 십자가를 통해서 하나님으로부터 구원의 약속을 받고 그 약속의 증거인 십자가를 죽어 주님을 따라가는 그래서 이 땅에 소망을 두지 아니하고 하늘에 소망을 두면서 이 세상의 영광을 위해 살아가는 것이 아니라 하늘의 영광을 위해서 살아가는 인생이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 어렸을 때 교회 학교에서 아무튼 무슨 상을 받았는데 족자인데 아주 성경 구절이 적혀 있었어요. 그 저는 그것을 저에게 주신 하나님의 약속으로 생각합니다. 쉬운 말입니다. 구하라 찾으라 두드리라라는 그런 말씀입니다. 우리가 기도하면 하나님 들어주시고 응답하여 주시고 닫혀진 문 열려준다는 그 말씀을 약속으로 받아서. 어려운 일 있으면 기도합니다. 기도하면 하나님 응답하여 주시고 들어주십니다. 뭐 100% 들어주신 건 아니지만 그러나 하나님 응답해 주신 거예요. 응답하지 않은 것도 응답이죠. 노도 응답이죠. 어, 분명한 거는 구하고 찾고 두드리는 것입니다. 성대 여러분 여러분이 개인적으로 하나님께 받은 약속은 무엇입니까? 모세는 약속을 받았고 그 약속을 바라보며 살아가고 그 약속을 보며 지금 그는 죽음을 앞두고 있는 거지요 얼마나 귀한 삶입니까 저와 여러분도 하나님의 약속의 증인의 증거자의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 특별히 십자가는 우리를 구원하는 하나님의 약속의 사랑의 증표가 아닙니까 십자를 통해서 우리를 구원해 주시죠 두 번째 모세는 사명의 사람이라고 말할 수 있습니다 모세의 삶을 이야기할 때 그는 사명의 사람입니다 우리 5절에서 8절 말씀 같이 한번 보겠습니다 5절에서 8절 말씀 같이 읽어보죠 시작 그러자 여호와의 종 모세는 여호와께서 말씀하신 대로 거기 모압당에서 죽어 모압당 백벌 반대편 골짜기에 묻혔습니다 그러나 지금은 그의 무덤이 어디에 있는지 아무도 알지 못합니다 모세가 죽을 때 120세였습니다 그때 그의 눈은 흐리지 않았고 그의 기록도 새하지 않았습니다 이스라엘 백성들은 모세를 위해 30일 동안 모아 평지에서 애곡했고 애곡과 통곡의 기간이 끝날 때까지 계속했습니다 모세는 아브라함과 같이 구약에 나타난 그 이스라엘 역사에서 아주 위대한 인물입니다 성경은 아브라함과 모세는 하나님의 사람이고 하나님의 친구였다고 그렇게 소개하고 있습니다. 모세는 우리가 아는 것처럼 태어났을 때 아주 어려웠습니다. 모세가 태어났던 그 시기에 이스라엘은 애굽의 노예였었고 특별히 남자아이들은 다 나일강에 버려져 죽임을 당해야 되는 그런 상황이었습니다. 그렇지만 모세의 부모의 믿음으로 그는 왕궁에서 자라는 독특한 이력을 갖게 됩니다. 그리고 모세가 40세가 되었을 때 그가 바로의 공주의 아들이란 지위를 버리고 고난받는 이스라엘 백성들과 함께하기를 원했지만 또 일이 잘못되어져서 그는 살인자가 되어져서 도망자가 되어져서 또 40년 광야에서 방황해야 되는 그런 삶을 삽니다. 이 보통 믿음의 잠이라고 말하는 1 1리서 11장에서 이 모세의 이런 생애를 아주 짤막하게 이렇게 기록하고 있습니다 1 1리서 11장 23절에서 25절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 믿음으로 모세의 부모는 모세가 출생했을 때그 아이를 석달 동안 숨겼습니다 이는 그 아이가 남다른 것을 보고 왕의 명령을 무서워하지 않았기 때문입니다 믿음으로 모세는 다 자란 후에 바로의 딸의 아들이라 불리는 것을 거부했습니다. 그는 잠시 제 쾌락을 즐기는 것보다 오히려 하나님의 백성과 함께 고난받기를 더 좋아했습니다. 모세의 삶은 그가 거절할 것을 거절하고 선택해야 될 것을 선택하는 그런 삶, 그런 믿음이라고 말할 수 있습니다. 모세는 바로의 공주의 아들이라고 하는 어떻게 보면 그가 왕자로서 소유할 수 있는 권력과 성공, 명예, 재물 그런 것보다 도리어 자기 백성과 함께 고난받는 것을 선택했습니다 결코 쉽지 않은 선택이죠 모세가 애굽의 금은보화보다 고통받는 자기 민족을 선택했지만 그러나 결국 모세는 자기 민족에게도 버림을 받아서 결국 40년 동안 강야에 잊어지고 버려진 그런 인생을 보내야 되는 어려움을 겪습니다 그리고 그의 나이 80이 됐을 때 하나님이 그를 찾아오셔서 그를 부르죠 그를 애굽의 바로 앞에 이스라엘의 지도자로 서기를 하나님 원하시지만 모세는 거절합니다 그가 겪었던 힘들고 어려웠던 그 경험들이 그로하여금 하나님의 부르심에 응답 못하게 거절하는 거죠 그 내용이 출핵기 3장 10절 11절에 나오고 있습니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러니 이제 너는 가거라 내가 너를 바로에게로 보내 너로 하여금내 백성 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내게 할 것이다 그러자 모세는 하나님께 제가 도대체 누구라고 바로에게 간다는 말씀이십니까 제가 이스라엘 백성들을 이집트에서 이끌어낸다는 말씀이십니까 하고 말했습니다 그래 모세가 겪었던 쉽지 않은 인생의 삶은 하나님이 그를 불렀을 때 그가 하나님께 온전히 헌신하기 어렵게 됐습니다. 종종 우리도 역시 우리가 겪어야만 됐던 어려움의 시간들, 삶의 어려움들, 삶의 고난들, 이해되지 않는 상황들 때문에 뭐 모세처럼 드라마틱한 인생은 아니어도 우리가 이해할 수 없는, 받아들일 수 없는 시련이나 고난이나 어려움에 직면하게 되면 우리도 역시 하나님 원망하게 되고 또 사람을 원망할 수도 있습니다. 또내 삶이 다시 회복되지 않을 것 같은 위기감과 좌절과 절망을 느낄 때가 있죠. 그러나 성대 여러분 하나님은 신신한 분이십니다. 하나님은 실수가 없는 분이십니다. 내 지식, 내 이성, 내 믿음이 하나님의 인도하심을 이해하지 못한다 할지라도 받아들이기 쉽지 않다 할지라도 나보다 나를 더잘 아는 분이 하나님이심을 기억하십시오. 나를 지으시고 나의 삶의 시작과 마지막을 이끄실 분이 하나님이시라는 것을 기억하십시오. 모세는 80이 될 때까지 몰랐지만 결국 그의 40년 왕궁 생활이나 40년 광야 생활이라는 것이 그가 이스라엘의 지도자로 부름을 받았을 때그 일을 감당할 수 있는 그 시간들이었다는 것그 하나님의 손길이었다는 것을 우리는 결국 보지 않습니까? 가장 적절하게 준비시킨 하나님의 섭리라는 것을 보게 됩니다. 마찬가지로 성도 여러분 우리의 삶이 이해되지 않고 우리의 상황에 고난이 있고 어둠의 시간이 있어서 우리가 좌절하고 절망하고 실망하게 되어질 때 그때 하나님을 원망하거나 불평하지 마십시오. 도리어 하나님이 부르시는 그 합력하여 선을 이루시는 신실한 하나님을 바라보십시오. 그리고 그 하나님이 주신 사명을 붙잡고 그 사명의 사람이 되기를 바랍니다. 모세 결국 하나님의 부르심을 받고 그 하나님의 사명을 자기의 사명으로 받아들이죠 그리고 80세의 모세는 하나님 앞에 이스라엘의 지도자가 되어서 이스라엘 백성들을 이끌어 나가십니다 성대 여러분 우리 모세가 80에 이제 그이 사명자가 되는데 아직 80 안된 분들 많죠 그러니까 나이가 많다고 적하지 마십시오 모세가 이, 바로 앞에 섰을 때나, 홍해 앞에 섰을 때나, 아말렉 군대 앞에서나, 모세 이제, 하나님 신뢰하면서 사명자로 그가 살아갑니다. 홍해 앞에 있을 때, 이스라엘 백성들이 막 원망하고 불평하고 두려워할 때, 모세가 이스라엘 백성들에게 했던 말입니다. 출입기 14장, 13절, 14절인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 모세는 이스라엘 백성들에게 말했습니다. 두려워하지 말라. 부께 서서 여호와께서 오늘 너희에게 베푸실 구원을 보라 너희는 이 이집트 사람들을 다시는 보지 못할 것이다 여호와께서 너희를 위해 싸우실 것이니 너희는 그저 가만히 있기만 하면 된다 모세는 바뀌었습니다 모세가 사명의 사람이 되었을 때 그는 홍해가 주는 바다의 한계를 모르지 않고 하나님을 바라보았습니다 그는 현실의 안담함과 바로의 군사에 주목한 것이 아니라 하나님의 능력과 하나님의 역사를 바라보았습니다. 원망과 두려움과 절망을 선택한 것이 아니라 믿음과 사명을 선택했습니다. 우리가 읽었던 오늘 본문에도 보면 모세가 죽을 때 120세라고 랬습니다 120세지만 그의 눈이 흐리지 않고 그의 기력이 쇠하지 않았다고 이야기하고 있습니다. 이것은 모세가 나이가 많아서 죽은 게 아니라는 거예요. 그가 힘이 없어서 병이 들어서 죽은 것이 아니고 하나님 그를 데려가셨다는 거예요. 성도 여러분, 모세가 120세가 될 때까지 눈이 흐려지지 않고 기력이 쇠해지지 않은 것은 무엇입니까? 그것은 그에게 사명이 있었기 때문에 그런 거예요. 그 사명을 마칠 때까지 그는 흐트러지지 않았습니다. 그는 약해지지 않았습니다. 심이 없어서 병이 들어서 죽은 것이 아니라 하나님 모세가 자기 사명을 다할 때까지 그를 지키신 것이고 사명을 마칠 때 그를 데려가신 것입니다 기억하십시오 성도 여러분 하나님이 우리에게 주신 사명이 있다면 우리가 나이가 많다고 눈이 흐려져서는 안되고 기력이 새하여져서도 안됩니다 마음을 강하게 하고 담대하게 해야 됩니다 우리의 눈에 힘을 가져야 됩니다 아까도 그랬고 지금도 너무 제가 흥분이 되는데 (웃음) 이 사명이 중요한 겁니다 사명이 이룰 때까지 하나님 데려가지 않으시는데, 내가 좌절하고, 절망하고, 내가 낙심하고, 이 상황과 환경에 마음을 빼앗겨서 기력이 쇠하려져서는안 되는 겁니다. 모세는 120살에 눈이 흐려지지 않았다고 그랬습니다. 우리가 몸이 아파도 정신이 흐려져서는 안 됩니다. 그리고 몸이 아프지 않도록 사명을 다하도록 애써야 됩니다. 철저하게 애를 써야 됩니다. 하나님, 모세, 자기의 사명 다할 때까지 흐트러지지 않은 모습이 얼마나 귀합니까? 사랑 성들 여러분, 하나님이 우리에게 주신 사명들이 있습니다. 모두에게 다 있는 거예요. 예외 없이 우리가 이 땅에 그냥 태어난 것이 아닙니다. 하나님 뜻이 있어요, 계획이 있어요, 목적이 있어요, 사명이 있어요. 우리가 그 사명을 찾아야 될 것이고 그리고 그 사명을 가지고 그 사명을 이룰 때까지 우리가 최선의다에서 삶을 살아가야 됩니다 모세와 같이 사명의 사람이 되어야 됩니다 그래서 그 사명을 하나님 거두시고 그리고 하나님 그를 받으신 것 같이 저와 여러분 하나님 주신 사명 감당하고 사명을 완수하고 그리고 그 사명 다한 그날 하나님 우리를 받으시는 그은혜좋 저와 여러분이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막으로 모세는 하나님의 종이라고 말할 수 있습니다 하나님의 종 모세의 삶이죠 우리 9절에서 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 모세가 눈의 아들 여호수아에게 안수해 지혜의 영이 가득해졌습니다 이스라엘 백성들은 여호수아의 말을 듣고 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했습니다 그 이후로 이스라엘에는 모세와 같은 예언자가 일어나지 않았습니다 모세는 여호와께서 얼굴을 대면해 아시고 이집트 땅과 바로와 그의 모든 종들과 그의 온 땅에 보내셔서 모든 이적과 기사들을 행하게 하셨고 온 이스라엘이 보는 데서 큰권능과큰 두려움을 보이게 하신 사람이었습니다. 우리가 읽은 오늘 이신명계 마지막 부분은 어떻게 보면 모세의 추무비라고 말할 수 있습니다. 모세는 눈의 아들 여우수아에게 안수해서 그를 자신을 대신해서 이스라엘 백성들을 이끌 지도자로 세웠습니다. 다 때가 있는 거죠. 일을 시작했으면 마칠 때가 있고 또 일을 맡을 때도 있고 일을 놓아야 될 때가 있습니다. 그래서 우리가 일을 시작했다면, 일을 맡았다면 최선을 다해서 해야 될 것입니다. 지금 모세는 이제 그의 사명을 마치면서 다시 한번 하나님 앞에 나가는 신실한 모습을 보여주고 있습니다 모세는 진실로 하나님, 하나님의 하나님 말씀에 순종했던 그런 충성된 하나님의 종이었습니다 성경은 이후로 이스라엘은 모세와 같은 예언자가 없다고 기록합니다 그리고 모세는 하나님을 얼굴을 대면해서 알았다고 이야기합니다 근데이 말씀을 자세히 보면 이 주체가 주체가 모세가 아니라 하나님인 것을 보게 됩니다 다시 말하면 모세가 하나님을 안 것이 아니라 하나님께서 모세를 택하시고 모세를 아시고 모세를 여금 모든 일들을 하게 하셨다라고 하나님이 주체로 기록되어 져 있습니다 마찬가지로 우리의 삶도 그렇습니다 우리가 하나님을 택한 것이 아니라 하나님이 우리를 선택하셨습니다 우리가 하나님을 안 것이 아니라 하나님이 먼저 우리를 아셨고 우리에게 능력과 기회와 은혜를 주셔서 우리가 사역도 감당하게 하시고 가정도 감당하게 하시고 우리의 인생의 삶도 마지막 경주까지 감당하도록 해주시는 것이 하나님이십니다 성대 여러분 모세가 주인공이 아니고 하나님이 하나님이 주인공이십니다 모세가 하나님이 아니시죠 그래서 시브리서 3장 5절 6절에는 모세는 하나님의 집의 종이라고 이야기합니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시브리서 3장 5절 6절입니다 시작 또한 모세는 하나님께서 말씀하실 것을 증언하기 위해 하나님의 온 집에서 종으로 충성했습니다 그러나 그리스도께서는 하나님의 집에서 아들로서 충성하셨습니다. 우리가 소망에 대한 확신과 긍지를 굳게 잡으면 우리는 곧 그분의 가족입니다. 모세는 하나님의 집의 종이라고 얘기합니다. 예수님은 하나님의 집의 아들로 이야기하죠. 예수님이 십자가를 지기 위해서 사역을 마무리되어지는 쯤에 예수님이 산에 올라가셔서 그 모습이 변화되는 사건이 있습니다 변화산인데 변모하신 그때 이 모세와 엘리아가 나타나서 예수님이 이제 십자가에서 죽음을 당는 일을 이야기합니다 누가 복음 9장 30절 31절인데 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작. 그런데 갑자기 두 사람이 나타나 예수와 더불어 말을 하고 있었습니다 이들은 모세와 엘리야였습니다 그들은 영광에 쌓여 나타나 예수께서 예루살렘에서 이루실 일곧 그분의 떠나가심에 대해 말하고 있었습니다 예, 모세는 참으로 충성된 하나님의 종이었습니다 어, 그는 가나안 가난, 그 가나안이라는 것은 이스라엘 백성들이 가야 될 것이고 또 영적인 의미로 가나안이라는 것은 우리가 하나님 나라에 들어가는 그 천국을 우리에게 의미해 주죠 근데 모세가 그 가난까지 그 입구까지 오고 가난에 들어가지는 못하고 죽죠 그리고 여호수아가 가난에 들어가게 됩니다 근데 여호수아라는 말은 시브리말로 여호수아는 예수라는 이름하고 똑같은 말이에요 여호수아 여우수, 그러니까 예수아 같은 말인데 이거는 영적으로 보면 은 모세는 우리를 가난 앞까지는 인도하는 것이고 가난에 들어가는 것은 예수님으로 들어가게 한다는 겁니다 모세가 받았던 율법은 우리를 하나님 앞으로 인도하지만 그러나 구원에 이르게는 하지 못해요 율법은 요 우리가 얼마나 큰 죄인인지를 가르쳐주는 것이고 또 율법은 우리의 힘으로는 도저히 우리가 구원받을 수 없다는 것을 가르쳐주는 겁니다 그리고 우리를 구원에 이르게 하는 것은 예수님의 십자가의 보혈의 피가 우리를 구원으로 인도해 주는 거죠 그래서 예수님에게 비록 모세는 그 하나님의 집의 종이었지만 그가 예수님에게 다시 나타나서 엘리아와 함께 십자가를 얘기한다는 것은 우리로 하여금 예수는 예수 그리스도, 십자가로 우리를 인도해 주는 그 일을 이루는 것이죠. 그래서 모세의 죽음은 끝이 아니라 그는 우리로 하여금 예수님을 소개하는 예수님으로 인도하는 그 구속의 역사를 시작하는 것입니다. 모세가 죽음으로 끝나지는 것이 아니라 여사로 이어져 가난에 들어갔던 것처럼 모세는 우리로 하여금 하나님 앞으로 인도하는 충성된 하나님 집의 종이었습니다 그리고 아들 되시는 예수 그리스도 통해서 우리는 구원의 자리에 이르게 되어지는 거죠 사랑하는 성도 여러분 모세의 삶이 얼마나 아름답습니까 그는 약속을 받았고 그 약속의 증거자로 살았으며 그는 하나님에게 사명을 받았고 그 사명의 증거자로 살아갔습니다 사명을 마칠 때까지 눈이 흐려지지 않고 기력이 세지지 않은 사람이었고 그는 하나님의 말씀에 순종했던 신실한 하나님의 종이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분의 믿음이, 저와 여러분의 삶이 모세와 같이 하나님의 약속을 받는 약속의 증거자로 살아가고 하나님의 사명의 부르심에 응답하는 사명자의 길에 온전한 삶을 살아가며 마지막까지 우리에게 주어진 일을 감당할 수 있는 충성된 종으로서 하나님의 종으로서 우리의 삶을 마무리할 수 있는 그러한 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그것이 오늘 우리에게 주신 하나님의 마음입니다 기도하시겠습니다 고룩하신 아버지 하나님 하나님의 종으로 온전한 다른 죄를 다했던 모세의 삶과 같이 약속의 증거자로 사명의 사람으로 하나님의 종으로 우리가 죽음에 이르는 그때까지 충성되게 살아가는 저희 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서